0: Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto, e começamos agora mais um podcast da Época, um espaço para a gente comentar sobre os principais assuntos do noticiário. Sou Anaís Mota e hoje estou com a repórter da Época em Brasília, Débora Bergamasco, que vai falar sobre o racha no PSDB e a disputa dentro do partido para saber quem será o candidato à presidência em 2018. Tudo bem com você, Débora?
1: Oi Anaís, boa tarde, tudo bem, boa tarde ouvinte.
0: É, bom, Débora, é, na matéria de capa da edição dessa semana, chamada de Revoada Tucana, você comenta um pouco sobre o racha dentro do PSDB, né? É, alguns defendem publicamente a saída do governo do Michel Temer, outros ficam mais em cima do muro. É, há também aquele discurso que a gente viu bastante esses dias de, de defender as, as, reformas, as reformas, a reforma trabalhista, a reforma da, pre, da Previdência a qualquer custo, é, enfim qual que é a situação do partido hoje quem que quer sair quem quer ficar quem está indeciso como é que está essa essa situação
1: é, bom assim essa questão sobre ficar ou sair do governo Temer agora é uma questão que no momento está pacificada amanhã a gente já não sabe né mas no momento está pacificada então assim a gente tem um grupo que a gente chama né de dos cabeças pretas que querem desembarcar do governo Temer, continuam querendo, mas é uma questão que, assim, é, eles estavam brigando tanto entre si, e, e daí o, o título cabe bem, né, Revoada Tucana, porque é, é, é a imagem que dá, que é assim, é aqueles pássaros, cada um indo para um lado mesmo, aquela confusão, se trombando, era o que estava acontecendo. É, o sentimento de, de, de vontade de desembarque continua. Então, os cabeças pretas continuam querendo sair, continuam é, desconfortáveis, né, essa situação de ficar com o governo Temer, eles avaliam que é, eleitoralmente, para eles, nos seus colégios eleitorais, é, é ruim se associar a imagem de um governo tão é, impopular né, como uhum. esse... Porque tudo é uma questão pragmática né? Então eleitoralmente eles fazem o cálculo É melhor, é melhor ficar ou melhor sair Mas aí a gente tem como expoente Desses cabezas pretas Um que nem tem, nem cabeça preta é Mas que é o, o senador Tassi Gereissati Que é o presidente interino do PSDB né? Então eu acho que ele é, Organizou bem E vocalizou bem esse sentimento De querer sair do governo Temer E até mudou um pouco o estilo dele Foi assim mais para briga mesmo né, deu várias hum, declarações contra o governo, provocações, e o ápice foi atingido no programa do PSDB, né, no programa partidário que foi ao ar há duas semanas. É, por outro lado, você tem os cabeças brancas, é, que a gente disse que são os mais é, tradicionais, O PSDB hoje tem a Secretaria de Governo, né, que é com o Antônio Embaçaí, que é o uhum. ministro, tem o Ministério da Cidade, que é um ministério super importante em termos de orçamento e de capilaridade né, para o Brasil inteiro, é, tem o Ministério das Relações Exteriores também com o senador Aluísio Nunes, enfim, e aí você, essa briga continua, o sentimento continua de querer sair, porém está pacificado, o... o presidente afastado do PSDB, que é o senador Aécio Neves, chamou todo mundo e falou, olha, é o seguinte, é, a gente está se matando, né? isso está sendo muito prejudicial para a gente, o governo, inclusive, está investindo nisso. A gente vê movimentos do PMDB, essa conversa interna deles, tá? Uhum. É, vê movimentos do PMDB para é, inflar essa briga entre nós. Então, vamos nos unir, parar de brigar sobre isso, em relação a isso. Vamos pacificar essa questão. Não vamos sair do governo agora. O que, que eu apurei? Interessante, ficou pacificado para agora, e se o senador, é, presidente interino, Tato tá, Gereitati, tá, não se comportar e não combinar, é, não cumpriu o combinado de manter a paz em relação a esse assunto, ele pode ser trocado a qualquer momento. Então, assim, é uma paz, digamos assim, é, é um armistício, né? Uhum. É, e por outro lado. A ideia que eu apurei é que é o seguinte, até a escolha do candidato a presidente, de quem será o candidato a presidente do PSDB, essa discussão sobre ficar no governo deve permanecer pacificada. Uhum. Quando escolher quem vai ser o candidato, aí o processo de desembarque vai começar é, gradualmente forma natural, é o que os caciques do PSDB
0: me quer. Uhum. E você falou do Aécio, Débora, é justamente sobre ele que eu ia perguntar, é, depois de todas as denúncias que a gente viu aí, os escândalos envolvendo o nome dele, quais que são os planos do PSDB para o Aécio Neves?
1: Olha, é, foi assim, o sentimento dentro do PSDB, quando se fala do senador Aécio Neves, é de, assim, frustração, né, porque ele... ele teve 51 milhões de votos em 2014, frente aos 54 milhões é, da ex-presidente Dilma, que acabou sendo eleita. Ele passou muito perto né, de conseguir é, retomar o poder federal para o PSDB e, de repente, de 2014 para cá, ele foi encolhendo, encolhendo. É, e, hoje em dia, o que eu apurei é que ele não tem condições de se lançar nem mesmo... É, para senador. Então, assim, ele já perdeu. Ele tinha 51 milhões de votos, mas já havia perdido em Minas Gerais, isso uhum. é muito curioso, né? Porque é o estado que ele governou, seu colégio eleitoral. Então, em 2014, na, na votação para presidência, ele já havia perdido. É, em Minas Gerais. Então, ele não tem mais, como eu diria assim, aquela moral toda uhum. no Estado, né? Então, é, para senador, ele não tem condições de sair. Essa questão, ah, o vazamento do áudio, é, o pedido de dinheiro que ele fez ao empresário Joel de Lei Batista, que foi grampeado, e aí esse áudio, enfim, a gente sabe, né? Juntamente com o áudio do presidente Temer, é, causou um estrago imenso na imagem uhum. uh, do senador Aécio, e realmente, se ele fosse candidatar a algum cargo eleitivo esse ano, é, no ano que vem, vai ser para deputado federal. Uhum. O que é assim, o que eles dizem é, 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 aqui na, na escala de poder seria um downgrade.
0: É, sim. E agora falando sobre 2018, né, já que a gente está falando de eleição, que é o assunto de maior importância para a gente mesmo, é, na sua matéria você faz um paralelo bem bacana entre o Geraldo Alckmin e o João Dória, que atualmente são governador e, governador e prefeito de São Paulo, e o que eu queria saber era se o candidato à presidência pelo PSDB está entre esses dois mesmo. Se, o que, que o eleitor do PSDB pode esperar para 2018?
1: Ah, sem dúvida. É, a gente tem a terceira via, que é o Tassi Gerechati, senador que a gente já mencionou, que seria uma terceira via, que vem sendo inflado pelos parlamentares, especialmente do Nordeste, porque, além de ele já ter sido governador, tem essa experiência é, no Ceará, ele também é, é uma pessoa né, experiente, não está enrolado em Lava Jato é, e é nordestino, destino, que poderia vir a fazer uma frente com o Lula. Porém, isso sim é muito remoto é, hoje em dia. Com o Aécio fora é, do mapa, como a gente mencionou, realmente a disputa deve ficar é, entre Dória e Alckmin. Quando o prefeito de São Paulo, João Dória, de Olha, eu não vou, eu não vou atrair uh, o governador geraldo Alckmin, né, que foi meu padrinho político, eu não vou para as prévias, eu não iria para as prévias com o Alckmin. Na verdade, muita gente duvida e acha que ele poderia ir sim, porém, o que eu apurei é o seguinte, ele aposta, muito provavelmente ele não vá mesmo. Porque ele não quer, se ele sair, se ele, se ele realmente viabilizar essa candidatura que ele está construindo a presidência, que todo mundo sabe que ele está uhum. construindo, é muito transparente isso, é, ele vai, ele não, uh, como é que eu te digo? Ele não só não disputaria a prévia, porque ele aposta que ele vai conseguir de viabilizar o candidato mais competitivo. E por que, que isso é importante? Ele aposta que nem prévias serão necessárias. Ele aposta que, quando essa escolha for feita pelo partido, o nome dele vai estar tão consolidado, as pesquisas, ele vai chegar nas, com as pesquisas na mão e vai dizer, olha, eu tenho uma preferência, uma competitividade muito maior do que o governador-geral do Alckmin. E aí, vocês vão querer ir com quem? Se vocês quiserem, eu estou pronto. Se vocês não quiserem, eu nem disputo. Breves. Então, muito provavelmente, é, é isso que vai acontecer. É nisso que ele aposta. Se viabilizar, é, ter uh, uma margem uh, à frente de Alckmin muito maior para realmente ficar assim. Ele trabalha com aquela questão da perspectiva de poder. Imagine você... O PSDB está fora do governo federal há 13 anos é muito tempo. Uhum. Então, o pragmatismo político é de você dizer, eu quero voltar ao poder de qual, vamos retomar o poder a qualquer culto, ou, seja lá quem for o candidato, mas uma pessoa que leve o nosso projeto PSDB para a presidência da República, vamos topar, independentemente de quem for o candidato. Então, é nisso que o Dória aposta. E só para que eu sei que quis encerrar, mas eu gostaria de dizer o, que, o seguinte, a, na avaliação de caciques do PSDB, e aqui caciques mesmo tá do mais alto nível. A avaliação sobre o Dória é que ele tem um arrojo muito, muito diferente, ele traz o novo, ele traz um elemento novo que a sociedade está esperando numa eleição, uhum. né? que não é aquela coisa do político batido, ele mesmo, a, a marca que ele cria, além de ter o João Trabalhador, acelera, ele cria a marca, eu não sou político, eu sou um gestor, né? Uhum. e no momento cabe bem no momento em que a população está com a versão dos políticos. É, por outro lado, é, os caciques vêm com receio esse discurso muito personalista que o Dória faz, que é o quê? Um discurso, eu, Dória, muito centrado nele, fala pouco do partido, fala pouco do projeto, fala pouco é, pela legenda é, com a qual ele não tem nem tanta identidade, é, não está há tanto tempo assim, não teve uma participação ativa tão grande na vida do PSDB como teve Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin... Já foi candidata a presidente uhum. é, pelo PSDB, governadora de São Paulo várias vezes. <risos> e tem a experiência, é uma pessoa que tem... É... Um plano, uh, de alto escalão eh, que eu até coloco na matéria, Alckmin tem apetite, porém, abre aspas, a sua execução é capenga. Então, eh, eles acham que o governador não empolgaria tanto o eleitorado. E eu, acho, eu concordo com essa questão de que eh, o pragmatismo deve eh, prevalecer na escolha de quem será o candidato, quem vai ter mais chances de ganhar, eh, de vencer, seja o Lula seja a ou quem é que seja o novo o, o, o candidato competitivo da oposição ou da situação.
0: É, bom, a gente vai ter que esperar para ver então, né? Com
1: certeza, mas está chegando, tá É, passando tá muito chegando.
0: É, bom, é isso. Muito obrigada pela sua participação, Débora. É, e quem Eu te
1: agradeço.
0: E quem quiser saber mais sobre o assunto, pode conferir um trechinho da reportagem da Débora, Revoada Tucana, em época.globo.com. A matéria na íntegra você encontra nas bancas na edição da Época dessa semana. Para mais notícias de política, cultura, saúde e muito mais, acompanhe a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até a próxima!